0: Fazem que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. O texto do Evangelho de Jesus, da nossa leitura orante hoje, Lucas 12, de 8 a 12. Disse Jesus, eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do homem também se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem, Ser-lhe-á perdoado, mas ao que houver blasfemado contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando vos conduzire às sinagogas, perante os magistrados e perante as autoridades, não vos preocupeis com o que vos defender, nem com o que dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que há de dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tanta coisa importante para a gente rezar hoje, trazendo para a vida. Em primeiro lugar, antes de trazer para a vida, a gente precisa compreender. E Jesus está dando aqui uma norma, está dando uma orientação impressionante, de vida sim. Porque ele diz... Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está no céu. Mas quem me renegar, também eu o renegarei. O que, é que Jesus quer dizer com isso? Ele está falando claramente que nós não podemos voltar atrás, depois do que nós conversamos com ele, do que ouvimos falar dele, da beleza do seu Evangelho, nós não podemos ter só um fingimento que seguimos a Jesus Cristo, mas quando houver uma conveniência, a gente nega. Aconteceu isso, e ele já está relembrando isso aqui, diante de algumas fraquezas. Aconteceu com Pedro, que negou que era amigo dele, que era seguidor dele. Depois ele se arrepende profundamente. Mas o próprio Jesus diz, também esse pecado tem perdão. Veja que coisa interessante que o Senhor está nos dizendo. Quem se declarar por mim, mesmo diante das dificuldades, diante das pessoas, diante do sofrimento, diante da perseguição, tem arrependimento, tem perdão. Mas ele faz uma declaração maravilhosa. Eu me declararei por ele e por aqueles que continuarem fiéis ou que voltarem atrás, que se arrependerem porque me negaram. Ou seja, se nós tivemos a graça de renunciar ao pecado e tivemos a graça de começar a seguir Jesus Cristo, mas, às vezes, diante de algumas circunstâncias, a gente tem vergonha de Jesus, a gente tem vergonha de dizer que é fiel, a gente tem vergonha de dizer que não adultera, quando está só naquelas rodinhas mesmo, a gente tem vergonha de dizer que vai para a igreja, a gente tem vergonha de dizer que pertence a um grupo de oração, tem vergonha de dizer que é de um movimento da igreja, tem vergonha de dizer que é de uma comunidade. E Jesus está dizendo hoje aqui, quem se envergonhar de mim, eu também vou me envergonhar dele diante do Pai. Quem me renegar, eu também vou renegá-lo diante do Pai. Jesus está fazendo uma grande exortação a nós. Nós não podemos ter vergonha de Jesus. Nós não podemos negar a Jesus. A esse nosso seguimento, essa nossa proclamação de fé ao Senhor, não deve, só no momento, não deve ser só no momento em que, está, que estamos, só entre as pessoas que creem em Jesus, que creem em Deus. Não, nós precisamos também testemunhar a todos, mesmo naquelas situações em que nós somos minoria, em que podemos até ser desprezados, ser gozados. Nós precisamos sim testemunhar o nome de Jesus. Mas, em alguma circunstância, se nós tivermos sido fracos, se negarmos a Jesus, se formos omissos, é só nos arrependermos que ele nos perdoa, com o propósito de não sermos mais infiéis. Porque esse foi o desejo de Jesus Cristo ao vir à terra. Que nós nos arrependamos das nossas fraquezas e nos convertamos. Mas ele foi mais além. Ele disse, porém aquele que pecar contra o Espírito Santo... Esse não tem perdão. O que seria o pecado contra o Espírito Santo? Que pecado é esse? Vale a pena nós vermos o texto de Lucas 11, versículo 15. Nós até rezamos com esse texto alguns dias atrás. Vamos ver aqui. Lucas 11, versículo 15. Alguns, porém, dentre eles disseram, é por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expôs os demônios. Ou seja, o pecado contra o Espírito Santo é atribuir ao demônio a ação de Jesus Cristo. É atribuir ao demônio ações justamente que o Senhor, pelo Espírito Santo, agia. Porque qual a grande diferença? Porque o demônio quer a morte, o Espírito Santo quer a vida. O demônio quer a perdição, o Espírito quer nos santificar. O Senhor está dizendo claramente aqui, todo aquele que se opuser à ação do Espírito Santo, não há conversão. É justamente por isso que esse pecado não tem perdão. Porque é uma oposição ao arrependimento dos nossos pecados. É uma oposição à ação do Espírito Santo. Porque o próprio Jesus, ele falou, depois de três anos pregando o Evangelho, pregando a Boa Nova, curando enfermidades, expulsando demônios, anunciando o reino, fazendo prodígios e milagres, mas ele disse, eu sei que a limitação de vocês ainda não é suficiente, mas é importante que eu vá, porque depois eu vou enviar outro paráclito. Eu vou enviar o Espírito Santo. E é Ele, o Espírito Santo, que vai lhes santificar. É Ele que vai lhes dar o perfeito entendimento, a compreensão de tudo aquilo que eu ensinei, de tudo aquilo que eu fiz. E é Ele que vai lhes fortalecer. É Ele que vai lhes renovar. É Ele que vai lhes animar. É ele que vai fazer com que vocês desejem a conversão e abram-se a sua ação santificadora. E a gente vê isso acontecer porque o próprio Pedro negou a Jesus. Eu disse o próprio porque foi aquele que foi escolhido por Jesus para ser sobre ele edificada a sua igreja. E Pedro foi um desses que negou a Jesus. Pedro seria um desses e que Jesus iria negá-lo diante do Pai. Porque ele negou três vezes a Jesus. Negou que o conhecia. Mas depois, quando Jesus, já a caminho do Calvário, fita os olhos em Pedro, ele chora arrependido amargamente. E aquele arrependimento é o começo da conversão de Pedro. Naquele arrependimento veio o perdão, porque Jesus veio para perdoar todo o pecado que qualquer um de nós cometamos, com exceção daquele pecado que é um fechamento à ação de Deus, é o não querer a ação do Espírito Santo, querer a ação demoníaca, é opção pelo demônio em negação ao Espírito Santo. Aí ah, como é que há uma negação ao demônio? A gente pode dizer, ninguém vai negar o dem... querer o demônio. Quando nós negamos o Espírito Santo, nós estamos a favor do demônio. Lembra quando Jesus disse: "Aquele que está comigo está com Aquele que está a meu favor está comigo. Aquele que está não está a meu favor está contra mim." Então, não estando com Jesus, está contra ele, está com o demônio. Vale a pena nós pensarmos, no segundo momento, trazendo para nós. Será que em alguma situação eu tenho negado Jesus Cristo? Eu tenho vergonha de dizer que sou cristão? Eu tenho vergonha de dizer que sou seguidor de Jesus? Eu tenho vergonha de dizer que participo de um grupo de oração? Que participo de um movimento da igreja? Que participo de uma comunidade? Será que eu tenho vergonha de Jesus? Eu tenho vergonha de proclamar o meu cristianismo com a minha atitude, com o meu testemunho? Será que eu tenho vergonha? Mas, o pior ainda, será que em alguma vez eu rejeitei a ação do Espírito Santo de propósito e esse pecado? é que nós não podemos nem chegar perto. O fato de nós, em alguns momentos, termos negado a Jesus, isso acontece, pode acontecer, pela nossa fraqueza humana. Mas Pedro nos ensinou, com a sua negação, a nos arrependermos, a chorarmos o nosso fracasso, a nossa fraqueza chorarmos a nossa negação. E aí Jesus vem com o seu perdão, com a sua misericórdia. Porque o fato de nós chorarmos o nosso arrependimento, de negarmos a Jesus, e a gente nega a Jesus não só quando a gente diz que não o conhece, mas quando a gente não vive o seu evangelho. É uma negação. Porque não adianta eu dizer que sou cristão se eu sou desonesto, se eu não me compadeço da necessidade do próximo, se eu não ajudo a quem eu poderia ajudar, se eu sou egoísta, se eu sou arrogante, se eu sou prepotente, se eu sou adúltero, se eu sou fornicador, se eu sou mentiroso, isso é uma negação a Jesus. Sim, é como se Jesus disse, não, isso aqui tem só aparência, pai. Mas, se Jesus vir, a nossa luta, a nossa fraqueza, e dissemos a ele, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu sou fraco, mas eu não quero ser assim, vem meu socorro, ele nos enviou o Espírito Santo. Ele nos perdoa, e não só nos perdoa, como ele nos fortalece com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que encorajou a Pedro e aos outros apóstolos a não mais negarem Jesus porque com exceção de João, todos os outros também negaram a Jesus. Naquele último momento na cruz, somente Maria, a mãe de Jesus, Maria, a tia de Jesus, mulher de Clopas, e Maria, Mag Madalena, ou Maria, lá de irmã de Lázaro e de Marta, estavam com Jesus. Os outros apóstolos todos não estavam. Isso é uma negação, mas... Jesus Cristo veio justamente para nos perdoar e para nos dar a graça do Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo nós somos fortalecidos, nós buscamos a nossa conversão e jamais teremos pacto com o inimigo. Por isso, que vale a pena agora a gente fazer uma pausa na nossa oração e deixar que o Espírito Santo nos fale em que situações a gente precisa renunciar porque estamos negando a Jesus Cristo e fazermos uma promessa de não mais negarmos, pelo contrário, de proclamarmos sempre Jesus Cristo como o Senhor de nossas vidas. Dê uma pausa agora na nossa leitura orante para que você possa fazer esse compromisso com o Senhor. Voltando à nossa oração, é o momento de nós contemplarmos a Deus, nos deliciarmos com as suas maravilhas, com a ação dEle em nossas vidas. Vamos pedir a bênção de Deus e depois você continua aí o tempo que você puder nessa contemplação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão